0: Como você me imagina? Quem já me conhece, provavelmente está me imaginando de carne e osso, porque conhece meu rosto, as minhas feições, os meus maneirismos, essas coisas. Mas por um momento, imagina que você não me conhece. Eu sei que é difícil de desconhecer alguém, mesmo que por pensamento, mas tenta. Se você nunca tivesse me visto, visto o meu rosto, como você me imaginaria? Eu seria alto? Eu teria cabelo claro ou escuro? Meu nariz seria pontudo, arrebitado? Como seriam as minhas mãos e quais movimentos eu estaria fazendo agora, falando contigo? As minhas unhas seriam coloridas de qual cor? Eu pareço, na sua cabeça... Com quem? Por acaso eu me pareço... Comigo? Percebi ainda agora há pouco que eu não existo só em mim. Em fotos, na internet, ou em conversas intermináveis de madrugada com os meus amigos. Eu também existo aí, na sua cabeça. Uma versão minha inacabada e provavelmente errônea tá aí na sua mente agora, tanto quanto eu tô aqui, de carne e osso, escrevendo esse texto pra ignorar minhas obrigações mundanas. Eu existo fora de mim, e isso é maravilhoso. Mas eu preciso confessar que me assusta um pouco, porque isso implica que eu também sou a percepção que os outros têm de mim. Pela minha mania meio controladora, eu acabo me irritando com isso. Quantas vezes eu errei, eu sei que errei terrivelmente, e não fiz mais nada. Nunca falei para pessoa o quanto eu ainda fico remoendo aquele erro por achar que ele me define, por achar que um mudou para sempre a percepção do outro sobre mim, por achar que por causa dele eu sou pior, não sou digno de amor. Eu acabei caindo nessa cilada de achar que o amor vem do mérito. Citando um podcast que eu gosto. Para alcançar esse mérito, era preciso o um esforço. O meu esforço. Acabava que eu me esforçava o tempo inteiro. Eu me esforçava para sair de casa e conviver com as pessoas da minha idade, para achar que era o certo. Me esforçava para beber como eles bebiam e acabava jogado em um canto, dormindo. Eu me esforçava muito para caber nas roupas que me diziam que faziam o meu tipo. Eu me forçava a caber. Mas eu nunca coube. O amor não vem do quanto eu me esforço pra parecer impecável. E foi assim que eu percebi que a percepção que quase todo mundo tem de mim tá errada. Porque eu me forço o tempo inteiro. E isso cansa. Esses dias eu tava no trabalho, como todos os outros dias da semana, das 8 e meia às 18h30. Perto do meio-dia chegou um senhor de uns 70 ou 80 anos com um sorriso me cumprimentou. E eu fui atendê-lo. Ele usava um boné quase como uma boina dessas francesas, sabe? Com um padrão xadrez amarelo muito bonito. Xadrez não do tabuleiro, mas aquele onde as linhas se cruzam. O local onde eu trabalho é destinado à prestação de serviço, e isso às vezes demanda tempo. As pessoas chegam já querendo ir embora, e eu tento sempre dar o meu melhor para garantir que elas não fiquem chateadas com a demora. O caso daquele senhorzinho do Moné Xadrez era peculiarmente demorado, e aquilo até me irritava um pouco. No começo do atendimento, eu falei, ó, oh, o senhor pode sentar e ficar à vontade, a gente já vai iniciar. Ele assentiu e calmamente se sentou na sala de espera. Depois de uns bons 25 minutos, ele se levantou e apoiou-se na bancada do meu lado para ler o jornal. Aquilo me deixou nervosa, era como se ele tivesse cobrando a gente, esperando a gente fazer o nosso trabalho. Sendo que o meu trabalho, naquele momento, era esperar. Eu me levantei e fui ver com os outros como é que tava. Me disseram que ia levar mais uns 15 minutos. Fui até o balcão e informei ao senhorzinho que ainda levaria uns minutos. Ele sorriu pra mim, pude ver por baixo da máscara, e seus olhos eles se fecharam com um sorriso. Tudo bem, minha querida, ele disse. Eu voltei à minha bancada e continuei esperando. 10, 15, 20 minutos e ainda não tinham terminado. Eu comecei a me irritar. Pra achar que eu tava decepcionando ele. Essa altura, ele já estava lá fora tomando sol. Finalmente minha espera acabou e eu fiz a minha parte o mais rápido possível pra finalizar e poder dispensá-lo. Quando terminamos, eu fui entregar pra ele o nosso lado e os documentos que ele havia me entregado. Ele estava distraído. Senhor Aldo, eu falei. E ele se virou sorrindo e foi caminhando na direção do balcão. Ó, oh, aqui está. Me desculpe pela demora, tá? É, deixa eu só explicar aqui para o senhor o que, que vai ser feito agora. Ele me interrompeu enquanto eu falava, erguendo a mão gentilmente. Calma, minha querida. Tá tudo bem? Pode me explicar com calma. Nesse momento, eu respirei fundo, sorri meio sem jeito, consegui pela primeira vez olhar ele no olho. Ele me transmitiu uma sensação estranha, quase como se ele estivesse me confortando. Não se cobre tanto, ele concluiu. Eu fiquei sem palavras, então eu disse a ele calmamente como que ele ia concluir o processo, todas as etapas. Ele compreendeu, me agradeceu e disse que estava muito satisfeito com o meu empenho e com o atendimento. Acho que isso foi a coisa mais gentil que já me disseram lá no meu trabalho. Essa foi a impressão que ele teve de mim. Aquilo me acalmou, me deixou leve. Não foi perfeito, mas mesmo assim foi bom. O senhor do bonezinho xadrez tirou um peso das minhas costas, o peso da minha própria cobrança. E foi naquele exato momento, minutos depois de um desconhecido dar pitaco no jeito que eu levava a vida, que eu decidi que eu não ia casar de branco. O que raios isso tem a ver? Você me pergunta. E eu te respondo. Tudo. Eu cresci vendo noivas atravessando a igreja com seus vestidos brancos e seus véus impecáveis, sempre em forma, como se tivessem passado a vida numa academia. Eu cresci achando que eu precisava merecer, pensando que eu precisava me parecer com elas para merecer ser amado, respeitada, cuidada, mas eu não preciso. Não sou um amor romântico... Mas todo tipo de afeto indifere a forma física, o cor de cabelo, a cor dos olhos, o mérito. O que faz outra pessoa te amar é dedicação, é preocupação, é a decisão de te amar. eu não vou casar de branco, porque eu não sou como essas pessoas da revista, ou pelo menos como a imagem delas, sorridentes e perfeitas em cada detalhe, eu erro, decepciono as pessoas e a mim mesmo, e ainda vou decepcionar muito, porque eu não quero mais passar a imagem que eu sou impecável, porque essa imagem que eu criei aqui, dentro da minha cabeça, não se parece comigo. A imagem que eu tenho de mim mesmo, dentro da minha cabeça, também difere da minha realidade. E tá tudo bem, porque ela é uma idealização. E isso faz eu buscar evoluir nas minhas atitudes e até mesmo na forma como eu me apresento às pessoas. Se você também tem uma imagem de mim aí na sua cabeça, tenta sempre diferenciar a sua imaginação do meu eu de carne e osso porque isso tira um peso enorme das minhas costas saber que no final eu nem preciso me cobrar tanto isso aqui que você acabou de ouvir é um ensaio pode me chamar do que você quiser indiferente de como você me conheça isso daqui sou eu Me procurando. Eu espero que faça sim pra você. E que você entenda. Até a próxima.